0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро всем еще раз. 8.05 на часах. Это московское время. В регионах, соответственно, все немножко по-другому.
2: Но у нас автомобильный час. И в студии уже пришел Андрей Гречаник Андрюш утро доброе.
3: Всех приветствую а. с удовольствием. Мы Д- эту скандалистку в России не пустим. Вот эту вот.
2: Анжелину Джоли. Ну, конечно. Которая ну, детей еще творит.
3: А то они потянулись, вот как пишет комсомольская правда Арнелла Мути тут паспорт российский попросила А эту не пустим
1: А Брэд Питт и велкам А пусть приезжает на Новый год пусть У меня брат, кстати, даже ему пост написал в фейсбуке Говорит, Брэд, приезжай, я тебя с нормальными бабами познакомлю Посиди, выпьем, да Мой брат написал Брэду, да
2: Ну, конечно, вы правильно говорите, мальчишки Но только так мы их еще сильнее рассорим Они и так вот, видите, никак все компромисс не могли найти по поводу детей
1: то есть, хочешь ну, сказать, что она еще расстроится да из-за того, что он, он... Ну, конечно, к моему брату поехал?
2: Конечно, расстроится. Ему можно в Россию, ей нельзя. Ну, ну, не надо, не ссорим, не ссорим.
1: Брэд, ну мы тогда готовы сами к тебе приехать.
2: Ну что, предлагаю обсудить самую горячую новость по да. итогам вчерашнего дня.
1: Что там, что там с Марой? Мара
2: Богдасарян, мажорка, которую да. наконец-то задержали в Москве за неправильную парковку, оставила машину на тротуаре на Ленинском проспекте, наконец-то ее вызвали в суд, оказалось, что у нее там 51 неоплаченный штраф. Я боюсь представить сумму. Сумму, кстати, в суде так и не называют, но я так понимаю, что даже а дело в том, что они там, штраф, они, видимо, там много, сами да?
3: обалдели от такого количества нарушений и штрафов, поэтому они решили поэтапно. Поэтому у нас рубрика, что там с Марой будет постоянно, я так чувствую. потому Потому что частями будут рассматривать. Да, ее за партию за несколько нарушений наказали. Ждут остальные. Там, по-моему, еще больше 60 эпизодов ей доказывают. То есть, э, вот девушка накатала-то, <laughs> теперь суд
1: э, разгрестись не может. Вчера, кстати, была замечательная совершенно интернет-трансляция Саши газы э, нашего специального корреспондента. Мы обязательно вот совсем скоро вытащ... выпустим его в эфир. Саша газа
2: да. был действительно в зале сюда просто да. вчера и, и прямо следил за процессом. Прямо,
1: прямо по каждому штрафу, конкретно по каждому штрафу разбирался. Причем по каждому штраф, там по несколько часов были заседания. Первый не доказали, за второй штраф 40 часов общественных работ.
2: Ну вот я предлагаю все подробности узнать да. у Александра Рогазы, нашего специального корреспондента, который вчера был в Савеловском суде Москвы, и вот что он нам по итогам рассказал. По двум из них
4: она в общей сложности получила 75 часов обязательных работ. Ну а по четвертому штрафу, так как он был вручен ей лично инспекторами ДВГД, но при этом она его не оплатила, судья вообще вынес решение 10 шуток административного ареста. Адвокат Мара Багдасарян уже заявил о том, что будет обжаловать этот приговор. Сама девушка от комментариев отказывается, но по ее реакции совершенно очевидно, что она, конечно, такого приговора не ожидала. Отметить, что в течение ближайших дней также в этом судебном участке... Будут разбирать еще 47 неоплаченных штрафов Мары Богдасарян. И, скорее всего, конечно, суммарное наказание будет гораздо более суровым.
2: Это был Александр Рогаза, корреспондент Комсомольской правды. Ну вот
1: смотрите, ребят, а как получается. 75 часов работ и 10 суток ареста. Всего лишь за 4 штрафа. Еще 47 впереди. Андрюш, как оплати вовремя только и
3: всего. Ну, оплати вовремя только и всего. Ну, дело, дело-то в чем. Угу. Вообще я согласен с жесткостью. Почему? Если человек нарушил, даже ну, какое-то серьезное нарушение допустил. я не знаю, на запрещающий сигнал светофора проехал. Но он понял что ж дурак я творю-то, елки зеленые, хватит уже в телефоне там, сидеть круглые сутки, надо иногда глаза поднимать и на дорогу смотреть. Uh-huh. А мало ли чего. Вот он подумал вот таким образом, покрылся там потом, потом подумал, да, да, ну, ну ладно, что с кем не бывает». Пошел да заплатил. Или даже никуда не ходил, а просто там уединился на две минутки опять же с телефоном <laughs> и, и, и заплатил при помощи мобильного приложения. Только и всего. Это нормальный гражданин, нормальный водитель, который, да, иногда допускает нарушения, но он э, понимает, что он нарушает, и он э, свою обязанность перед государством, свою ответственность перед другими автомобилистами, он, он вот таким образом ее видит, и он заплатил штраф. А это... а нарушает много, б, отказывается платить, и и, в, она делает это демонстративно. То есть там ведет видеотрансляции, выкладывает какие-то, да, хвастается об этом в интернете. А вот я вчера смотрел об этом, обо всем, и у нас, у Саши Рогозы, и по телевизору потом прячет лицо на судебное. А, а что ты скромничаешь-то, елки зелёные. Когда как-то у себя в, в, кон- в контактике себя показываешь во всей красе, а тут э, кутается в шарф. Ну, мне кажется, надо как-то уже до конца идти, что ли, я не знаю, <laughs> если встал на эту тропинку. И, или вовремя сказать, ребят, все, ну, все, хватит, да, что что то что-то там у меня сорвало, ну, вот теперь будет хватит. иначе.
2: Скажет, она хватит после того, как будет 10 суток ареста, 75 часов обязательных работ. Может быть, больше она значит да, по, по остальным штрафам, по остальным нарушениям. Папа еще штраф наверняка какой-то заплатит там, в районе миллиона рублей. Он уже за нее вносил, насколько я прочитала. Видимо, за прошлые нарушения. Ну, да, не прошлые хочется годы. же,
3: чтобы ребенок, пусть это не ребенок, а 22-летняя девушка находилась под арестом. Арест это все-таки уже действительно серьезная мера Тут, тут еще один момент. Эти дети, хоть они и молодые, хоть мы и рассуждаем об этом, и говорим о них как о детях, они же, в общем-то, не глупые люди. Ну, ну, действительно mm-hmm. так. Mm-hmm. Вот не будем ругаться. Это не глупые люди. И в правом отношении они грамотные. Они потому и борзеют таким образом, что знают, ничего страшного тут не светит. По голове тебе никто палкой не ударит. Э, случится вот такой резонанс, да, какая-то встряска, что-то еще, но в конце концов, что такого жуткого то и, и не произойдет. И они знают, что не надо вот перед людьми виниться. Подумаешь, фигня какая людям не нравится мое поведение. Это их собственные проблемы, Да, людей. это только Да, да. А у них есть адвокаты, люди, которым специально платят за то,
1: что они вместо них разговаривают. А все. не получается все равно, не получается. Вот видите, какая ситуация. Вот, кстати, смотрите, сообщение нашего слушателя, надо снять с работы ее родителей, отобрать бизнес и отправить их в Абакан куда-нибудь. На родителей воздействовать надо.
2: Ну вот опять да. мы возвращаемся к тому, что воздействует на родителей. Ну, друзья, адвокатов. я каждый раз выступаю за то, что Ей уже больше 18 лет. Не в ответе родителей за нее.
1: Ну, по крайней мере, по закону.
3: Как там в домострое? Ребенка да надо по воспитывать, закону? пока он поперек лавки, да, когда вдоль Когда вдоль уже поздно.
2: Конечно. да. Причем тут по закону? Не только по закону, Валь. И вот так вот по уму... — Ну какой в 22 Не, ну, по, года? По, по Почему у, в 22, на самом деле? надо отнимать бизнес? — ну, ну, в 22. — И, И
3: Валя нет, посмотрел нет, куда-то вверх, видимо, при,
1: припомнил себя в 22. — Там еду по телевизору показывают. По уму в 22 года далеко не все самостоятельные и там сами готовы принимать решения. И я уверен, что здесь именно так и получается. Но по закону в 22 года это самостоятельный человек. Что меня больше всего радует в этой ситуации, что суд... Вот у нас многие говорят о том, что на судебной системе совершенно они отмажутся. Еще вчера и говорили. Был... Да. Ну вот, ребята, вы видите, 4 штрафа рассмотрели, ладно, один там не получилось, 75 часов и 10 суток. Это по закону. Это, по... Это ответ всем злопыхателям, которые скажут, а отмажется, ничего делать не будет. Ну, тебе сейчас скажут, да не будет она сидеть,
3: да у нее там будет такая камера, что она лучше, чем твоя квартира, и ее общественные работы тоже будут э, проходить, я не знаю, где-нибудь в красивом пиар-агентстве со светлым офисом и вкусными печенюшками.
4: Вот единственное,
2: что мне кажется, что ее общественные работы должны быть действительно под общественным контролем, чтобы люди, там, я не знаю, ну, в интернете трансляция. Вот у нее уже есть свой канал на Ютюбе, правильно? Она же делает там трансляции. Вот чтобы шла на этом канале трансляция. Я убираю снег, да, с заснеженных московских улиц. Я. Там, я не знаю, что, посыпаю песком дорожки, ведущие там к детскому саду. Никогда на этого не сделаю, потому что это не круто.
1: Это не, не так круто, как... Не
2: знаю, ну а, как-то надо судом, значит, ее принудить, класть, чтобы ну. какой-то был ответ перед народом. Потому что действительно народ никогда не поймет, правильно, Андрей, тебе говорит, народ никогда не поймет, что она серьезная общественная работа отрабатывает.
1: Ну, у нас для этого есть Александр Рогоза, который будет следить за этим. Точно так же, как и он ä, приезжал на общественные работы к вот тем господам, что... Mm-hmm. Маджидов, да. Да. И все прекрасно видели, у нас и на сайте было и в газете было. И у нас на радио Саша рассказывал, что да, действительно, они работают. Ну, заборку красили или там фонтан чистили, я точно не помню, что. Ну да, это было. А, небольшой перерыв, буквально через пару минут я знаю, что у нас уже звонки есть по этому поводу. Обязательно вас выслушаем. Никуда не переключайтесь. Две минуты. Я Александра и Андрей возвращаемся.
0: Дави на газ на радио комсомольская правда дави на газ с андреем гречанником на радио комсомольская правда
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Александра Кочнева
2: Валентин Алфимов И
1: Андрей Гречаник Жмем на газ Да, жмем на газ Давим, я бы даже сказал
2: Давим на газ И обсуждаем Мажор Кумара Багдацарян Которую вчера доставили В Савеловский суд Москвы За очередное нарушение Правил дорожного движения И стали рассматривать Все ее неоплаченные штрафы Успели рассмотреть Только 4 из них Назначили по итогам рассмотрения 10 суток ареста 75 часов общественных работ И еще 47 штрафов Будут рассматривать Я так понимаю В течение вот ближайшей Дней. Угу. Но... То есть
3: будет выходить, я так понимаю, она из э, той коморки, где она отбывает свой срок ареста. Но вот сейчас в
2: она в ОВД находится. Эту ночь она провела в ОВД Гагаринского ну, суда. Ну,
1: оставили, да. Там ну, еще как раз решалось оставить ее а, ночевать там, да, либо, соответственно, отпустить домой. А, большой респект судье, пишет Вячеслав из Владивостока. Вот подписывайся, подписывайся под этим сообщением. Я знаю, что у нас звонок есть. Я предлагаю, давайте звонок вот один примем, и дальше уже к другим темам перейдем, потому что Мару угу. обсуждать ну, две недели каждый день тоже довольно тяжело.
2: Александр, Александр. здравствуйте.
5: Здрасьте. Доброе утро. Я хочу выступить в защиту Мары. Давайте. Да причин что человек у нас совершенно свободен никто и не связывает руки и ноги никто не забирает автомобиль никто не лишает жизни и так далее хочет нарушает и хочет что делает и ради бога человек свободен но это же самое также есть какие то действия которые должен делать суд должен делать пристав и, и милиция если Ничего этого не было сделано, и она получила 50, 50 штрафов и не оплатила, то виновата не она, а виновата те, кто не выполняет свою часть, свою часть обязанностей. Поэтому у нас, я скажу прямо, у нас 80% в стране не платят штрафы. Ну и что? Ну что, Ну Ничего, что вот, вы штрафы... не
2: досмотрели, да, или суд, ну, вот, или полиция, на, это вы правильно на. говорите. Вы эту мару дергайте,
5: дергайте, это, вы, она... это
2: вы правильно говорите, но почему это Мара может нарушать? Чего это вы взяли, что, что, что Мара свободный и, человек и, 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 и может и, нарушать? У нас закон написан для кого? И, для всех, Если кроме дураков, руки, что ли?
5: Ноги, она, она может нарушать, потому что она знает, что будет наказание. Это дело ее совести. А дело совести судьи и милиционера посадить ее. Ну, ну не что-то... знаю, по-моему,
2: это дело гражданской ответственности. Мы все с вами граждане, мы все должны подчиняться законам, а не своей совести, что хочу, то и врачу, согласитесь.
5: Да, нужно да. подчиняться законам. Угу, вот именно. Тем же да. законам должны подчиняться и судьи, и полицейские. Вот этим, этим, Тут этим со, же законам. с
2: вами согласны. По
1: крайней мере, в данной ситуации они а, подчиняются, а, а все остальные не неподчинения судей законам или полицейским. Это совершенно другая история, которая к этой ситуации не имеет никакого значения.
2: Вот читаю я в интернете, продажи Ламборгини в России выросли на 40%. Вы вот понимаете, так. что а раз с... у нас таких мажоров становится на 40% процентов больше людей, которые покупают дорогущие машины,
1: чтобы ездить шестьдесят километров в час в городе, да. и
2: которые вот эту вот безнаказанность чувствуют, ох, ох — То есть О, ты что считаешь, это что это
1: обязательно должен
3: быть какой-то молодой мажор, который из этой «Ламборгини» будет выжимать все соки, а, а не просто благообразного а думаешь, вида, а думаешь, что вида что 65-летний интеллигентный
1: мужчина, который не спеша, да. — На «Ламборгини»
3: все-все на «Ламборгини» ездят спеша. — Правильно
2: ты сказал про 65-летнего мужчину? Благообразный пенсионер.
3: А вот ты, ты смеешься, в Европе проводили исследования, кто покупает э, люксовые спорткары, ну, типа Porsche, Lamborghini, Bentley, uh-huh. э, Ferrari, мужчины в возрасте от 55 лет. Но это европейская история, не российская история. Европейская. У них там, ну, человек же он шел шел к успеху, он зарабатывал деньги, он э, приобретал ну возможности. Ну, да, всю жизнь работать, чтобы в старости Да, да, отдавать. Да, чтобы потом купить себе вот такую
1: зажигалку и тряхнуть Слушайте, ну, э, стариной. Все-таки ломборжение немножко не наша история, да? А, тут назвали Х, не наша, он плюс 40% продажи. Их скоро в России,
3: знаешь, в России, вот ты выходишь к обочине недороге, просто закрываешь глаза, там поворачиваешься влево-вправо пару раз, открываешь глаза бах, Ламборгини и-, и так дальше. Скоро-,
1: скоро будет плюнуть некуда. Просто. Ну, зато тут названы топ-10 самых дешевых новых машин, которые ну, предлагаю в сейчас стране.
2: об этом и поговорить.
1: Так, Кнопочка. Но мы же про дешевые машины <свят> говорим, да?
2: Ну что ж, они за... будут по- не заводиться. Сейчас Андрей нам расскажет, какие машины стали самыми дешевыми, и действительно ли они не заводятся?
3: <свят> а, чуть это они не заводятся. то все хорошо. Кстати, кстати, про заводится, не заводятся. История из моей жизни, я потом ее расскажу в полном объеме, э, до... и- ибо хочу дождаться завершения. Вот вы говорите, машина у вас не заводится. А, а что делать, если не глушится? Замок из зажи... э, ключ из замка зажигания не достается и вообще не поворачивается против часовой стрелки. Приехал я домой, останавливаюсь, перевожу э, э, селектор к коробке передач в положение «П», пытаюсь заглушить машину, все, она не глохнет. Ключ не вынимается, он не поворачивается в обратную сторону. Ты смеешься, я два часа его пытался вынуть. Мы с женой по очереди есть ходили. Мне пришлось на заправку съездить, да заправить машину, потому что я понял, да сейчас она у меня заглохнет. Бензин и бензин вырабатывать. Тебе а надо, бенз... надо было бензин вырабатывать. И чё? А как ее закрою? У меня ключ внутри. Машина в мастерской сейчас ты будешь
2: смеяться.
3: Это не дешевая машина. Не очень дешевая, я бы так сказал. Да, такой истории я первый
2: раз в жизни, конечно, слышу. Ну, ну что? я тебе
3: говорю реальная история, которая произошла со мной на днях. Машина ну, в мастерской. Ну, расскажу, закончилась. Да. Ну, ладно,
1: давайте, смотрите, у нас есть самая дешевая машина. Огласите давайте. весь список, пожалуйста. Начинается
2: список с Деоматис. как неудивительно. Да,
1: началось. Кто этот, кто этот злодей, который
3: составлял тот список? Deo Matisse нет на нашем рынке более. И даже под названием э, марки Ravon. Вот то, что раньше называлось «Део», мы все хорошо знаем «Део Матис», «Део Нексия». С недавних пор, с прошлого года в Узбекистане эту компанию назвали «Равон». Там какая-то длинная расшифровка, но, в общем... Но у нас эти
2: машины так никто и не называет.
3: Ну, тем не менее, они начинают э, появляться на улицах. Так вот, э, Дэу это компания изначально корейская, которую купила американская General Motors. И под этим именем, э, под этим названием в Узбекистане э, собирали несколько таких уже достаточно старых, вернее, недостаточно, а чрезмерно старых автомобилей и продавали в том числе и в России так вот General Motors решила, что хватит ей всю эту историю с Deo продолжать и они отдали это совместное предприятие фактически на, на откуп узбекам и те сказали, что мы будем все менять и мы поменяем бренд и назвали его Равон, и даже с помпой представили его в России и даже была телевизионная реклама по марке Равон И первоначально Матиз стали тоже Переименовали в Равон Подвесили uh-huh. другую эмблему Приделали к нему подушку безопасности И стали продавать под брендом Равон uh-huh. Но потом отказались
1: Все, Матиза
3: больше нет ну, Нет так, больше Матиза и не будет Нет
1: Матиза, зато если фан Смайли вот Он сейчас признан самый да, дешевый машиной да. — Да, это такая маленькая
3: легковушка. — похожа на мини-кубер. Купер. Китайская, да, похожа на мини Купер, но конструктивно она, наверное, ближе э, к Тойоте. Или вот кто нас сейчас слушает, за Уралом, Дайхацу э, Story, по-моему, э, называлась эта модель. Вот к ней, к ней близка эта машина. — Такая бешеная
1: табуретка вообще. — Да-да-да,
3: она не, не то чтобы она бешеная, у нее... Небольшой моторчик. Э-э- можно выбирать, кстати, и механику, и вариатор. Я-, я-, я даже был на заводе. Я был на заводе в Китае, где производят эти машины, но было это несколько лет назад.
2: А насколько это... они у нас в России продаются?
3: Они продают. Он я дорогу, бы не сказал, что хорошо. хорошо. Я видел достаточно много таких машин в службах доставки вот в доставке пиццы Я они тебе больше скажу: дорогие. Максим
1: Добролюбов, ведущий наших новостей до недавнего времени, на такой штуки есть. О, как? да вот. Я, я
3: ездил на этой машине, но ну, тоже достаточно давно, пробовал. Она такая э, жесткая, шумная, но она едет. едет. На юге России пр- продают неплохо эти машины, на Урале немножко продают. Ну, конечно, это не совсем наша история, потому что машинка э, маленькая, она такая... Холодненькая такая гремучая, но тем не менее в цену до 400 тысяч рублей она вписывается, 370. и можно купить такой автомобиль с коробкой вариатором.
2: Наша история это, наверное, Лада, и неудивительно, что остальные строчки
3: стройки
2: занимают Лада, Лада, Гранта и Лад Приора.
3: Да, и причем Приора сейчас стала, если не так давно Приора была флагманом отечественного автопроизводителя И была самой дорогой и престижной машиной То сейчас они сделали бюджетную версию Приоры Поставили туда 87-сильный 8 моторчик Сделали ее в бюджетном исполнении И теперь она одна из самых дешевых автомобилей
1: Лады Ну, про остальные дешевые машины, да, сразу после новостей Обязательно вам расскажем соответственно, слушайте новости, слушайте нас.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Дави на газ. С Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся, возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, я тут вместо Михаила Антонова, который завтра уже обязательно к вам вернется. Рядом со мной Александра Кучнева.
2: Ну и, как всегда, у нас в автомобильном часе Андрей Горячаник, наш автообозреватель. Куда же мы без него-то? Говорим о самых дешевых машинах. Уже обсудили, что на первом месте в списке автостата оказался китайский «Лифан Смайли». Затем идут «Лады». Но я так понимаю, что даже на самые дешевую машину цены растут.
3: Цены растут, безусловно, и продолжают расти, и каждый месяц примерно там где-то по 20 автопроизводителей переписывают ценники, и, как правило, в сторону увеличения. Причем там есть всякие разные принципы увеличения цен. Кто-то поднимает на весь модельный ряд, кто-то поднимает там на 2-3 ключевые модели, кто-то добавляет какие-то опции к определенным комплектациям, и поэтому машины становятся дороже. Редко-редко возникает, как это комплектация, которая стоит дешевле, э, или к той же существующей комплектации там добавляются еще э, какие-то какое-то оборудование при той же цене, то есть фактически происходит некоторое удешевление э, автомобиля. Но в общем и целом тенденция, да, такова. Машины продолжают дорожать. И вот сейчас, э, по данным того же автостата, средняя Lada в России, новая, покупаемая Лада стоит 550 тысяч рублей. То есть Жигули в среднем стоит больше полумиллиона.
2: Пол Тут ведь еще что? Тут важно, чтобы не просто машина сама была подешевле, чтобы еще и на обслуживание много денег не уходило. Вот если сравнивать, ну, первые строчки возьмем рейтинга китайцы, Лифан ну, и Ладу. Все,
3: все бюджетные машины, конечно, дешевле в обслуживании, нежели чем иномарки, даже дешевле даже чем Hyundai, Kia. Рено и Volkswagen, если мы говорим о полоседане, например, потому что да, действительно, серьезные м- автомобильные иностранные бренды, mm-hmm. они даже если держат низкие базовые цены на свои ключевые вот такие массовые модели, на обслуживании они все равно дают возможность своим дилерам заработать, потому что весь этот автомобильный бизнес, там же такая сложная кухня, там столько заморочек всяких, и кольца скоро они расплодили большое количество вот этих своих официальных дилеров и эти официальные дилеры понастроили вот этих э, замков э, громадных, э, вот этих зданий из э, стекла и бетона, э, в которых там немеренное количество воздушного пространства все же эти замки нужно содержать всех этих людей, всех этих красивых девочек, которые в автосалонах нас встречают, нужно кормить и поэтому они дают вкусно кормить, э, да, не очень калорийно, но вкусно вот, чтобы девочки оставались красивыми. И поэтому, да, им нужно содержать все эти дилерские центры, громадные эти дилерские СТО. Поэтому они делают так, что любое дополнительное оборудование, любые там аксессуары, все эти коврики, багажники, э, все это стоит безумно дорого. Любое обслуживание все это будет стоить безумно дорого. Там второе плановое ТО будет стоить там тысяч двадцать рублей. Вам поменяют э, свечи, там масло, фильтры э, и, возможно, что-то еще дадите пару десятков тысяч рублей. Поэтому люди, как правило, спрыгивают с вот этого технического обслуживания планового, даже несмотря на то, что они лишаются гарантии и начинают обслуживать свои новые автомобили сами. Вот
1: интересно, нам слушатель пишет, и я с ним согласен, Баджач Кьюит, самая дешевая машина 150 тысяч рублей. Она почему-то, ну, она вот в, рей- в рейтинг не вошла. почему? Она не
3: вошла. Потому что
2: она не машина, по... а двухколесный велосипед. Да,
3: это мотоколяска, даже формально, потому что по нашей законодательству она относится не к категории Б, а к категории Б 1 квадрицикл. Вот есть квадроцикл, а это квадрицикл. Ой, и... То есть
1: Ой, впереди. Да, да,
3: да формально относится к категории B1. Во-первых, но во-вторых, у нас регламентов ГИБДД нет по регистрации транспортных средств в категории B1. Поэтому они регистрируют по категории А, как мотоцикл, и выдают один задний номер мотоциклетный. На вот этот автомобиль Баджадж Вот Что еще еще с Баджаджем не так А у него одноцилиндровый мотоциклетный мотор Который расположен сзади Под сиденьями заднего ряда Вот там прям в бампере крышечка и ее открываешь, вот эта крышечка, собственно, и есть капот. Там одноцилиндровый мотоциклетный мотор. Коробка передач там ручная, причем она секвентальная, как на мотоцикле. Там первый тычок в одну сторону, это первая передача, остальные тычки в другую сторону. Вот не надо вот эти вот буквы «Г» выписывать, как на обычной машине. Она наполовину кузов состоит из пластика.
2: Ну вот у меня опять вопрос, и кто в России ее покупает? Этот и кузов там нет у нее нет стекол да, да, в ну, дешевом исполнении. Вот там я смотрю стекол. за окно, у нас в Москве опять метель. Друзья, кстати, вы езжайте заранее, если вы Шапку, едете на ушанку машине. Шапку да, Потому что, во-первых, сначала машина надо будет откопать от снега, а потом еще и на дороге быть поаккуратнее. Вот в Москве метель. У этого, значит, баджаджа замечательного, не стекол, пластиковый этот кузов. И куда она? Кто ее берет в Россию? Э,
3: ну, да ее никто не берет. Ее ради прикола привезли ну просто для того, чтобы сделать пиар вот этой вот марки Bajaj. На самом деле, это мотоциклетная индийская марка, которая выпускает вполне себе приличные мотоциклы. Ну, не такие плохие. То есть, тот, кто ездит, конечно, на Харле или на BMW, он скажет, что за мотоциклы выбросьте э, всю всю эту дрянь. Но на самом деле, это вполне приличные мотоциклы, лицензионные, э, японские. И у себя там на родине в Индии эта марка популярная. Такие машинки им тоже нужны для как малый коммерческий автомобиль для служб доставки, там к рынку брюкву подвозить. Э, вот, э, больше,
1: и... больше пакета брюквы, больше сумки, то они влезут. Влезут, но она не увезет, мне кажется. Ну, ты знаешь, они гораздо. Хотя там четыре места на, на крышу дел, делаешь багажник,
3: и туда можно еще два мешка еще брюквы погрузить или, или даже прицеп какой-то. Вот, для служб доставки да, подойдет э, эта машина ну, Я не знаю, какой-то пляжный автомобильчик по подачному
1: поселку гонять Ну а почему нет? Эм... Подурачиться да. Я предлагаю дальше двигаться За нам. 400 тысяч да, Давим на газ э- дальше Давай немного газ дальше. И вот слушатель пишет. Эм, доброе утро, Андрей. Пожалуйста, можете поднять тему страховки на высоком уровне? Проблема такая. Надо записаться на заранее. ДОПы почти 50% страховки страховке для всех до 40 лет. После их нет. Что несправедливость, не если не было аварии, в чем там проблема? Это пишет Владимир Саратов. Таким образом мы потихонечку переходим к теме ОСАГО.
3: Я разговаривал об этом с заместителем главы Центрального банка России. То есть поднял, я просьбу вашу выполнил. На самом верхнем уровне. Да, на самом верхнем уровне, потому что, почему Центробанк? Потому что Банк России э, является регулятором рынка автострахования, Самые главные по ОСАГО это они И тарифы устанавливают они В чем, в чем тут проблема? Э, проблема в том, э, что Как говорят сами страховщики В некоторых регионах активизировались автоюристы И поскольку автострахование Подпадает под действие закона о защите Прав потребителей, эти автоюристы Всеми правдами и неправдами Выколачивают из бедных страховщиков э, Деньги, причем по суду Громадные деньги, автострахование Оказывается убыточным, то есть продажа Каждого полиса ОСАГА в некоторых регионах для любой из страховых компаний является убыточным делом. То есть вот они продают и плачут, продают и плачут. Вот продал полис, человек заплатил там половиной тысяч рублей, а страховщик плачет, он говорит все, я себе убытки принес. И-, и так с каждым полисом. Поэтому они всеми правдами и неправдами, чаще всего неправдами, ограничивают продажи полисов в некоторых регионах. И все это, я надеюсь, должно прекратиться с нового года. Года, я не верю, я надеюсь. Вот. Потому что у нас с Нового года заработает, во-первых, обязательные продажи полисов ОСАГО через интернет, так называемых Е-полисов. Угу. И центробанк вырабатывает схему, по которой Они не смогут отключать сайты, то есть говорит, а у нас там глюки завис, сайт не можем продавать, приезжайте в офис, а в офисе опять очередь на месяц вперед, ну потому что действительно вот эта вся история, она отвратительная, человек покупает машину, он думает, ну нормально, мне ее в течение 10 дней надо поставить на учет и можно уже ездить, и вообще я хотел бы застраховаться, потому что не хочу врезаться в кого-то и платить из своего кармана, но он приезжает в страховую компанию, ему говорят, а у нас очередь 40 дней, Еще и как. Ну понятно, и никто это ставь, ставь, м- ставь машину да, на прикол и, и, и жди 40 дней. Ну иначе есть другой вариант заплатить эм, за дополнительные полисы. страховщик вернее, Центробанк придумал им, им период охлаждения. В течение пяти дней навязанную тебе страховку, ты можешь прийти в ту же самую страховую компанию и от нее отказаться. То есть приходишь покупать осаго, тебе говорят, купи еще страхование жизни и здоровья. Ты говоришь, окей, покупаю, все, покупаешь все вместе. На Через следующий день, день возвращаешься, да, и говоришь, заберите назад страхование жизни и здоровья, мне, и это, не мне, это мне это не интересно. Они обязаны это сделать э, согласно закону. Но они говорят, хорошо, мы заберем, напишем, запишем вас в очередь. Потом истекает этот пятидневный период охлаждения, и они говорят, не, не, не все, теперь уже не заберем. Ваша очередь вышла, вы проворонили свои пять дней, то есть. Они постоянно все время (с) хитрят. В другой регион приехать, вот, допустим, вы из Ростовской области, там проблемы с автострахованием, вы говорите, да хорошо, я обхитрю вас, но плевать, я за свой счет заправлю полный бак бензина, приеду в, Москве, в Москву и куплю здесь в Москве полис. А вам тоже же самое отворот поворот страховой компании, говорят, извините, вы, вы из другого региона, да, мы вам продадим При полис, том, что
1: они обязаны,
3: мы вам полис, не отказываем. Да. Мы вам продадим полис. Но вы сейчас пишете заявление в письменном виде на имя нашего там э, директора. А вот в течение 30 дней рассматривает возможность. Ну вот, в общем, тут кругом засада. И тут, и там, и, и сям. Э, вот такие заморочки. Э, ну, повторяю, надо, во-первых, скандалить и ругаться. Вот все прям... Де- В припадок впадайте для виду и начинайте, я буду жаловаться, я напишу в Российский союз автостраховщиков РСА, я напишу в Банк России, вас лишат лицензии, э, я там дойду до до самых высоких кабинетов, начинайте ругаться и скандалить, угрожать, пугать, ну, только не не смертоубийством угрожать, а в рамках законодательства, буду жаловаться, вас всех накажут, отзовут лицензии, э, ну, к сожалению, других относительно
1: цивилизованных способов давления пока что на страховщиков нет. Еще одна история тоже про ОСАГО. Будет некий приоритет по ОСАГО для официальных дилеров. Что за история? У нас 20 секунд до конца, Андрей. (сасыпь) Будет приоритет. Сейчас приоритет денежные выплаты. То есть, если человек
3: пострадал в аварии, кто-то в него врезался, его машину нужно восстанавливать. Приоритет денежные выплаты. Для того, чтобы бороться с теми же самыми вот этими автоюристами, которые выколачивают слишком много денег, чтобы не терять слишком много денег, страховщики будут первым делом направлять на ремонт в свои какие-то дружественные ремонтные мастерские.
1: Отлично, перерыв небольшой, через две минуты продолжим.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда.
1: Так мы снова в прямом эфире. Радио Комсомольская Правда. Александр Кочнев. Валентин Алфимов. И Андрей Гречаник. Говорим про
2: ОСАГО. С Нового года ждем каких-то изменений в законодательстве. Вот говорят, что спорит сейчас, я так понимаю, Российская Ассоциация Дилеров. Да, они предложили э, обязательно, в обязательном порядке отправлять э, застрахованных граждан в официальные дилерские центры. Союз автор страховщиков, понятно, плачет по этому поводу, потому что ремонт в дилерских центрах будет в сто раз дороже,
3: чем в любых других но тут тот самый случай когда собрались один другого хитрее и каждый пытается вымутить большие деньги а деньги действительно большие ну то, если мы говорим о э, но ну, это не то что миллиарды это триллионы э, э, чего хотят дилеры Это ассоциация автодилеров, это такой такой странноватый институт, это предприятия, которые имеют эксклюзивные договоры с автопроизводителями на то, что они... Занимаются ремонтом и обслуживанием Автомобилей э, Строго по заводским стандартам Строго и с использованием Оригинальных и рекомендованных э, Автопроизводителей Автопроизводителями запчастей и материалов э, Но при этом никто другой На тех же основаниях этим заниматься не мог Вот они имеют сертификат э, Они являются официальными представителями
2: Но поэтому они и дерут в три дорога Потому что и запчасти дороже И и на сертификаты надо денег И и... как только
3: начались у нас трудные времена, так люди от дилеров потянулись... э куда-то там в подворотник, знакомым или просто к нормальным, хорошим человеческим мастерским, которые работают тоже по высоким стандартам качества, но не не завышают и не задирают бессовестно цены, как вот эти дилеры, которые пользуются своим положением. И поэтому дилерам нужно вернуть этот поток денег, нужно вернуть этот поток людей, и они говорят, хорошо, давайте вы сделаете страховщики обязательный ремонт восстановительный после ДТП э, по направлению направлению, а не по выплате денег, но вы будете направлять только в официальные дилерские СТО. Ни к дяде Васе, ни к к Ашоту, ни к знакомому человеку, который организовал мастерскую у вас тут на соседней улице, а только к нам, к официальным дилерам, э, представленным на территории Российской Федерации. То есть это вот такой монополизм. Вот машина принадлежит тебе, в тебя кто-то въезжает. Он не обязательно злодей, он может там э, зазевался, я не знаю, ну всякие ситуации на дорогах бывают. За него платит страховая компания, но она не платит, а она выписывает направление на восстановительный ремонт, отдает тебе это направление и ты едешь не туда, куда ты хочешь. Mm-hmm. Где, где ты хочешь отремонтировать э, Свою машину И будешь ты ее ремонтировать не в той мере В которой ты хотел бы ее отремонтировать А, в то, в той, как, а э, вот решать. как тебе
1: сказали И где тебе сказали Ты это сделаешь С другой стороны, когда к официалу приезжаешь ну, Вот, вот сломанная машина, сделать мне новую все. Красиво, безусловно Красиво,
3: качественно воздуха много Люди хорошо одетые Приятные, обходительные Никто тебе не нахамит, не нагрубит Чаем тебя угостят Но это безумно дорого но это не всегда по карману, а точнее почти всегда не по карману.
2: Так, но если за это будет платить страховая контора, э... какая тебе разница, дорого, там недорого, Объясняю. по карману? Объясняю,
3: если сейчас страховая компания, скажем, за восстановительный ремонт там заплатит 60 тысяч рублей, то официального дилера по его прайсам и расценкам придется заплатить 160 тысяч рублей за то же самое. Страховая компания, естественно, она деньги не печатает. Она их не кует, не штампует, она их берет она у Она их дерет с да, нас. Да, с нас. И страховщики тут же взвоют. Ах, ох, очень дорого стал стоить восстановительный ремонт. Давайте повышать тарифы ОСАГО. Иначе нам невыгодно работать Иначе опять начнутся проблемы А мы обязаны заниматься этим делом Мы обязаны У нас социальная ответственность Потому что ОСАГО, она потому и ОСАГО, что обязательная И Центробанк опять нам скажет Ну что, ребятки, давайте повышать опять тарифы Вот сейчас больше 6 тысяч Средний полис ОСАГО в стране стоит Давайте поднимем, чтобы он в среднем стоил Там 8 тысяч рублей Или там 9 тысяч рублей Соответственно, автолюбители обычные Взвоют Взвоют  — Итак, э- Итак, люди стараются уже Ну не то чтобы массово Но речь идет о сотнях тысяч Автомобилистах и о миллионах автомобилистов Которые что-то выкроить Пытаются Я сегодня не куплю полис Я поезжу так, лучше штраф 800 заплатить Чем 8 тысяч за, за полис Или я куплю поддельный полис До недавнего времени, вот из-за чего у нас Розовые полисы появились ОСАГО. Да потому что Бланков прошлых зеленых полисов ОСАГО напечатали несколько миллионов поддельных фальшивых и люди покупали их за полторы тысячи эту фантик этот чтобы показать гаишнику и гаишник отвязался а дальше бы человек ездил вот так все и происходит то есть есть большое количество организаций людей предприятий которые хотят присосаться к автомобилисту и большое количество денег с него
4: срубить
2: неудивительно есть у нас телефонный звонок наверное какой-то вопрос у Александра александр здравствуйте
4: Здравствуйте, Александр Ростов на мной.
2: Uh-huh.
4: А, значит, у меня недавно был случай, когда ударили мою машину. У меня такая, знаете, вот Джелка из четырнадцатого года. Uh-huh. Ну, когда пришел я к, к этим, страховой, страховой, значит, они мне сказали, вы хотите деньги или хотите, говорит, ремонтироваться. Я говорю, давайте лучше, ремонтироваться, зачем мне деньги? Они говорят, тогда мы говорит, строим говорит, свой говорит, автосервис. Я говорю, ну давайте ваш автосервис. Ну нормально ремонтировать да, хорошо. Так. Автосервис был такой, как вы говорите обычно, у Ашота. Uh-huh. Я пошел туда, встал, отдал машину. Значит, они записали дефектовку, что, чего надо купить. Через неделю звонит, все, как, запчасти пошли, идите поменяем, покрасим. Сделали автомобиль, вот два дня назад взял. Сделали идеально. Я вышел, я честно скажу, я даже вот никакой претензии, ничего. Вот я выехал, вот я сейчас езжу, я просто получал удовольствие. Потому что абсолютно сделали отлично все, что я хотел, так и сделали. Я имею в виду, что вот сделали не официалы, а я к официалам пошел. Только за один диск у меня 104 тысячи денег попросили.
1: Да, да, так и есть. Действительно, есть огромная. видимо выхода из этой похоже...
2: ситуации никакого нет.
3: Ну, выход. Смириться. Да нет, не то, чтобы смириться. Дело-то в том, что подводные камни ждут и здесь и там. Да, действительно, могут в недорогой мастерской сделать хорошо. Но могут и сделать плохо, и тогда снова придется судиться и уже не со страховой компанией, а с, с этой мастерской, которая сделала плохо, которая там изувечивала дополнительно этот автомобиль. И то же самое и и с официалами Эти могут сделать хорошо Но они действительно ломят такие деньги Ну просто нечеловеческие деньги Они пользуются
1: своим, по сути, монопольным положением Ну давай еще коротко, наверное да, По рекламе на заднем Ну уже
2: поговорим, наверное, завтра об этом На сегодня автомобильный час у нас заканчивается Да, вы в нашем эфире музыкальная пауза Но Андрей Гричаник вернется в автомобильный час Завтра в 8.05 по московскому времени Да завтра
6: Quitte à devenir mégalo Viens donc chatouiller mon égo Allez, allez, allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Quel je suis borné Je suis bien dans ma bulle
0: Это уникальная минеральная вода, которая применяется при
4: опорно-двигателях,